0: Esto es Hablando Luz, con Orquídea Vara y Carmen Valle. Escucha un programa nuevo todos los lunes, con temas actuales, entrevistas, historias reales y más. ¡Comenzamos! Carmen, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Orquídea, muy bien. Qué gusto saludarte este día. ¿Qué tal por allá? ¿Cómo va todo? bien aquí
1: siguiendo encerrada y entre tardes lluviosas y muchísima comida mexicana que bueno y una cosa increíble que es que las clases ya reiniciaron en casi todos los niveles o todos no sé
0: sí al parecer todo se está adelantando ¿no? temas de, de universidades eh, las escuelas movieron sus calendarios precisamente por por el movimiento de este, lo que provocó el COVID que que bueno está saliendo un poquito de los estándares normales, pero qué, qué padre que ya también se está dando el, la reactivación en cuanto a temas de educación.
1: Sí, aunque sea por tele o por, por internet o lo que sea, igual y este semestre va a ser un semestre que sea para algunos en línea y para otros en televisión, pero no se pierde. Entonces, yo creo que esta es como una buena excusa para hablar de unos semestres que estoy segura que para ti fue tan especial como para mí, que fueron semestres que pasamos, o bueno, en mi caso un año creo que en el tuyo también, sí. que pasamos fuera del país
0: Sí, no, qué barbaridad recordar viejos tiempos No tan viejos, no tan viejos ¿Fue, fue ayer? ¿Acabamos de regresar? A, apenas, es como si hubiera pasado ayer Sí, pues la experiencia de estudiar en el extranjero
1: Claro, entonces pues queremos aquí, en este programa, contarles un poco de qué fue lo que nosotros vivimos. Cada una vivió, eh, bueno, estudió cosas diferentes y en países diferentes. Pero hablando, nos hemos dado cuenta que compartimos varias vivencias y que estaría padre que si cualquiera de ustedes quisiera irse a estudiar al extranjero, sin importar su edad o sin importar lo que vaya a estudiar o el país al que vaya, eh, queremos como animarlos a hacerlo y advertirles un poco de lo que puede pasar de eso se va a tratar el programa de hoy así que vamos a empezar con Carmen recuérdanos, ya nos habías dicho en tu programa de introducción pero recuérdanos, ¿dónde te fuiste? ¿qué estudiaste? ¿cómo fue?
0: sí, pues mira, mi experiencia fue muy particular de entrada, eh, como sugerencia les diría por favor, donde se vayan a ir y sea el idioma que tengan que, que aprender por favor, háganlo Paso número uno, si, si van este a un país donde el, la lengua dominante es el inglés, pues perfecto, y si ya lo llevan dominado, muy bien. En mi caso, yo estuve viajando a Italia, donde la mayoría sí hablan lengua inglesa, pero eh, la mayor parte de la vida se lleva en la lengua italiana. Entonces, si quieres hacer una vida más, eh, como aprender más también sobre la cultura definitivamente sí eh, aprendan estén ahí un par de cursos antes de llegar porque eso les va a permitir pues ir al súper convivir con sus vecinos eh, buscar departamento donde vivir aprender a viajar en los transportes este ser parte también de la de la ciudad tienes que también sacar una una tarjeta una visa donde te hace residente en ese momento, en mi caso así pasó, me tuve que hacer residente italiana para poder estar viviendo un año y medio en, en Milán. Eh, pues sí, estuve viviendo en... No, pero espérame, espérame, o sea, uh -huh. quiero hacer una, una pausa ahí.
1: Si ustedes no, so, no saben y si dicen, ay oh, es que va a tomar tres años aprender alemán, ruso, sueco, lo que sea, no se agüiten, ¿eh? que no siempre lo necesitan. En mi caso... Perdón por interrumpir, pero, pero yo sí quiero decir mi caso. Yo no, no sabía una palabra de sueco. Hasta el momento <risas> como tres palabras. Este, y sí, como dice Carmen, hubiera sido mucho más sencillo llegar sabiendo, sabiendo sueco, pero yo con el inglés me moví bien. O sea, no es lo óptimo, pero hay idiomas que... que o hay países en los que está bien si no lo sabes. Y está bien si... si o sea, puedes ir a comprar un... A ir al súper, ir de compras, y te vas aprendiendo los nombres, y a lo largo del, del año vas aprendiendo las cosas. O sea, sí es uh -huh. recomendable saberlos, hay idiomas como más sencillos, porque son muy similares a nuestra lengua, y que sí sería muy bueno que los aprendieras como italiano, francés, portugués, pero hay otros que dices, bueno, es que solamente se habla en, sueca, en Suecia, o, o no sé, quieres a, finlandés, y solo se habla en Finlandia. Bueno, pero sabes que ahí hablan inglés, entonces, pues no te agüites, sí si no
0: sabes finlandés y, y quieres estudiar ya el próximo año, ¿no? O sea, sí se puede. Sí, la ventaja de los países europeos es que casi siempre todos los europeos tienen dos idiomas precisamente porque los, los propios ahí del, del país son, son pequeños y no siempre en los países que están cerca, algunos solamente en las fronteras, ejemplo Francia Alemania hay un mix de, de idiomas, Suez, Suiza con Italia hay un mix de idiomas entre el italiano y el y el alemán Y un poquito así ¿tú? Pero efectivamente No es una obligación estudiar un idioma Hay una ventaja Cuando ya una vez que te estableces Y radicas en otro país Es que pues tu oído se empieza a, a educar Y solito con la vida cotidiana Te vuelves más es, Más atento Y más eh, con el oído fino Para empezar a atender Y aprender nuevas palabras La verdad es que
1: y bueno, ¿qué tal las, los movimientos de manos? Estoy segura que tú llegaste con mil manierismos.
0: Sí, de hecho existe un libro, por ejemplo, los italianos hablan mucho con las manos y son muy expresivos por ser una lengua romance. Entonces hay, existe un libro inclusive de, del movimiento de las manos y de lo que significan. Es muy peculiar porque tiene una razón de ser y también son muy expresivos yo cuando llegué y, y no entendía por qué hablaban tanto y gritaban y hablaban muy fuerte pues porque así es este así es su cultura no es como aquí en México que todo es así como discreto y en baja voz o... realmente es muy 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 este, muy este peculiar el, la lengua italiana pero bueno eh, mi caso fue así una vez que yo también llegué el, la inscripción la llevé prácticamente desde México, unos meses antes yo aquí ya estaba comenzando pues todo lo que es la documentación que requieren la universidad para que te puedan admitir, lo, todo lo llevé en línea y a distancia directamente con la dirección del Politécnico de Milán, que son los que en la, en la escuela donde yo estuve haciendo mi, mi posgrado, con doble titulación a partir de NAVA, NAVA es una escuela que se dedica al diseño en específico, que significa Nueva Academia de Bellas Artes, y este, mi titulación fue doble. Entonces, tenía contacto con, tanto con la Escuela del Politécnico, con, este, con NAVA. Eh, mi documentación salió de aquí, de México, pero también una vez que llegas allá, pues tienes que ya confirmar que ya, que ya llegaste que si te dieron la oportunidad de tener una beca, también la puedes este, aplicar. En su caso mío, pues era un porcentaje del costo de lo que cubría todo el crédito de la del posgrado. Entonces me pedían obligatorio que pagara el 50% antes de que yo llegara a, a Italia. Una vez ya radicando allá.
1: Una cosa súper importante es esto, chequen bien las becas. O sea, Carmen afortunadamente se fue becada En mi caso, yo no me fui becada Pero, o sea, me enteré hasta mucho después Porque yo nada más pedí la del CONACYT Y me negaron la del CONACYT Y nada más fue así de, ay, chillo,
0: chillo, ¿no? Ah, bueno, sí, es cierto También hay becas aquí en México Que aplican para a, algunas escuelas en, en Europa uh -huh. Pero chequen bien las becas Porque ya después,
1: ya cuando regresé Me enteré que había embajadas que dan becas Y que para iluminación había una beca muy buena Que la da la IALD y que se si me hubiera enterado lo hubiera pedido para ir ¿no? entonces eso es algo súper importante si, si quieren irse a estudiar algo busquen becas, hay mil de hecho hay páginas en, en línea como en Facebook, yo hay una que vi que se llama becas para mexicanos donde cada rato te ponen como beca para Japón, beca para Finlandia beca para Alemania entonces chequen y chequen en las
0: embajadas sí seguro una de esas aplica hay, hay varias, es, hay que estar buscando hay que estar atentos y sí la verdad es que vale la, vale la pena irse becados porque la vida en otro país es más costoso que aquí y obviamente tienes que, que pagar eh, pues renta vivienda gastos de este de alimentos y además bueno lo que lo que corresponde al crédito de tu escuela entonces si alguno de ustedes tiene la oportunidad o más bien o sea dices no pues cómo le voy a hacer para viajar al extranjero sí Sí, busquen una beca y eso los va a ayudar muchísimo para poder lograr este, este objetivo de estudiar en el extranjero. O sea,
1: incluso hay becas de movilidad y becas que te, que te van a dar, además de estar ahí, o sea, además de pagarte eh, de la escuela, te van a pagar alimento, te van a pagar una parte del, de la mantención del, de la renta de tu lugar o hay becas que incluso te pagan si tienes que moverte eh, te dicen, ah, tienes tanto para el avión, lo cual es bastante bueno, ¿No? entonces chequen eso, no cometan mi error, chequenlo sí, no, porque <risa> yo, o sea, yo, yo regresé a México en ceros porque no llevaba beca pero en serio, chequen, chequen bien las becas y, y desde ahorita o sea, si, si ahorita están estudiando en la universidad y dicen, no, y es que necesito un promedio grande, nada más porque sí no, o sea, digan, me quiero ir a estudiar a España y necesito un buen promedio para irme a estudiar a España no, no, no lo vean no todo como el número por el número. Uh
0: -huh. Sí, estudiar en, en otro país definitivamente te abre las puertas y el, el panorama de muchas otras cosas. Y bueno, en mi experiencia, una vez ya que estás en el país, pues tienes que <coughs> que buscar algunos permisos. En mi caso, yo tuve que tramitar una visa porque ibas a permanecer más de tres meses que el visado y el pasaporte normal en Europa dura nada más tres meses, algo así, ¿no? Entonces, ya, como vas a radicar más tiempo, en algunos países te piden obligatoriamente una visa del país. Entonces, también esa la tienen que tramitar. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, eh, para Italia necesitas un permiso que se llama permiso di soggiorno, que es como si fuera tu identificación, como aquí el en México, que es la identificación de la, de la credencial, allá también necesitas uno, y ese también lo tienes que tramitar ya en, la, en las dependencias en las que te digan. Eh, ¿Qué más? No sé, en Suecia.
1: Uh -huh. En Suecia, por ejemplo, necesitas algo... No, no necesitas un permiso, necesitas... O sea, tienes que llegar y tramitar algo que se llama un person number, que es como si fuera tu curva aquí, pero allá es como el numerito que te va a servir para todo. Y creo que tu identificación de estudiante o algo así. Pero bueno, con ese número te sirve para ir al médico para tu, tu pasaporte, para, no sé. O sea, es el número que ellos ven como, como aquí te piden tu IFE para todo, allá te piden ese número para todo. Creo que en Estados Unidos te piden el número de seguro social, ¿no? O sea, ajá cada país tiene, tiene algo para identificarte. Entonces, chequen eso también. Vétense a páginas, digo, no sé tú dónde lo viste, yo yo cuando me metí, cuando fui a Suecia, había eh, páginas que te recomendaba la, la misma universidad que era sobre la vida en Suecia. Entonces, chequen todas estas páginas que te dicen, vas a necesitar esto, vas a tener que sacar este papel, vas a... o sea, chequen todos los trámites y váyanse ya con todas las cosas escaneadas. Uno, escaneadas en, en la nube o en un USB o en los dos de preferencia en físico en las que tengan que llevarse en físico y pero chequen desde aquí lo que necesitan que no que no vayan a llegar allá y decir ay necesitaba esto
0: y no lo traje sí sí también por ejemplo eh, como te piden documentos oficiales ya sea eh, los promedios de la universidad y todo esto tienen que llevar los certificados antes para que eh, ellos den autent autenticidad de esos documentos y de que son válidos entonces también preparan esos documentos, pregunten. Muchas veces depende del país y depende de la universidad. Cada una tiene sus normas. No sé, para Suecia también, si te pidieron eso y este y tenías que llevar los, los originales, de hecho. Pues supuestamente sí ten, yo tuve que llevar los
1: originales y entonces me llevé mi título así en, en piel de cochino, enrollado en un tubo y nunca me lo pidieron. Y me lo regresé. O sea, como que a ellos les fue pues les sirvió que los escaneados que les llevaba. Y ahora, eh, al parecer, tienen que checar muy bien ahora, porque al parecer hay cosas que están cambiando. Según, según, bueno, como sabes, estoy trabajando en una escuela y según me contaron en la escuela, ahora ya hay muchas cosas que están a nivel mundial. Precisamente para que no tengas que llevar tu papelito y tengas que ponerle sello. Y, e incluso antes, si tú querías eh, sacar aquí tu papel, tenías que apostillarlo en el país de donde, te lo, de donde te lo dieron y aquí ya hacías todo tu trámite y ahora si te vas a creo que a la CEP que es donde puedes revalidar tus, tus títulos ya no te piden la apostilla para bueno, no sé si para todo, pero al menos para lo que a mí me interesaba ver, ya no te pedían la apostilla creo que porque ya todo se está haciendo como súper global y, y digital entonces Chequen ahora qué es lo que necesitan, porque igual y no tienen que llevar tantas cosas como nosotros decimos. Pero siempre es sí, bueno pues van cambiando. Pepines.
0: Claro, sí, 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 eso es bien importante para que así de, ay, no se me olvidó o este, no lo llevo y así a ver cómo te lo mandan, ¿no? Y la verdad, estar mandando documentos de México hacia otros es otras partes, pues la verdad es es tiempo y este y costo. Entonces, más bien planifiquen bien eso. ¿Qué otra cosa tenían que planificar? Pues su vuelo, la compra del avión, eso también es importante. Eh, los vuelos eh, prolongados, por ejemplo, a un año, son los que a veces más convienen por costo. Eh, si tienen la oportunidad de regresar en, en, en un año para que no se pierda ese, ese vuelo, pues está perfecto. Si no, eh, el, el, el viaje redondo es más económico a veces que el comprar un vuelo de solo ida. Sí,
1: y pueden ver en los viajes hay unos que se pueden hacer este abiertos cuestan más caros pero si sí es su situación porque tienen eh, saben que puede haber cosas aquí y les da miedo tener un vuelo este pues no o sea perderlo compran uno abierto hay veces que eso va a salir más barato sobre todo por pues porque no saben qué va a pasar con el mundo y el dólar el peso o bueno, su moneda, ¿no? Entonces, un vuelo abierto siempre es opción. O tratar de tenerlo lo más lejos posible. O de plano, si ustedes saben que quieren regresarse en Navidad con su familia, entonces compren un vuelo para regresarse en Navidad con su familia. Y compren otro para regresarse allá y, y regresarse en verano o cuando ustedes saben que el curso termina. Igual y deciden quedarse más tiempo en el, en el país, pero pueden volver a entrar. O pueden perder el vuelo. Que también se vale, o sea, si dices, bueno, soy, ya me gustó, me gustó el país y quiero, encontrar unas prácticas, pues pierdo mi vuelo para quedarme por las prácticas, ¿no? Ahí sí tienes que valorar.
0: Sí, eso estaría increíble que, que se encontraran algunas prácticas o que tuvieran la posibilidad de, de encontrar un trabajo para hacer un currículum. La verdad es que la experiencia en el extranjero también es otra cosa. Eh, hay una apertura distinta en, ter en términos de, de trabajo, en términos de prácticas. Hay muchas posibilidades que también eso los puede ayudar a ustedes a cubrir gastos económicos, inclusive de, de renta. Tal vez no todo, pero los pueda ayudar para que ustedes puedan sentirse más holgados, para que ustedes puedan viajar, inclusive eso, ¿no? Estando allá en, en el extranjero y sobre todo en países que están muy conectados y muy cercanos a través del tren tengan la oportunidad de viajar en tren, de visitar otros países, la verdad es que se disfruta muchísimo, todo está como más en corto y a distancias tal vez más económicas, inclusive en vuelos. Si tienen esa oportunidad, háganlo porque vale la vale mucho la pena hacer el, el esfuerzo por, por visitar otros lugares y si algo ya tenían en mente y decir, no, es que yo quiero ir a conocer este lugar, de verdad, vayan, no se queden con las ganas. Sí,
1: viajan mucho, o sea, utilizan esto como el estar fuera del país para estar más cerca de otros lados. Por ejemplo, Carmen dice que todo está más cerca en tren porque a ella le tocó en Milán y entonces está en el centro de Europa y puede visitar todos lados. A mí me tocó en la punta norte de todo, o sea, el tren no me salía más, no, no me salía más barato que el avión. El avión sí me llegó a salir muy barato. Claro, en Guajolo jet, ¿no? Pero finalmente, pero finalmente era barato y nos acostumbramos a viajar una vez al mes. Y lo más chistoso es que yo no era viajar por, por viajar, sino que aproveché todos los eventos de iluminación que estaban por allá porque decía, bueno, y si no voy ahora, ¿cuándo voy a regresar? Porque no es lo mismo pagar 20 mil pesos para ir a algo que pasa en Alemania, desde México, a pagar 500 pesos por el, por el vuelo redondo. no Entonces, si van a estar ahorrando para irse, también hagan un apartado como para para todos los lugares a los que podrían viajar. O sea, no empiezan a planear sus vacaciones desde ahorita, así de, uy, el primer fin me voy a Milán, y el segundo fin me voy a Suecia, y el tercero a Suiza, y el cuarto a Holanda, y no. Pero sí hagan un apartado de dinero, porque igual y encuentran lugares donde resulta que van a viajar y ustedes no tenían idea. Por ejemplo, a mí me sorprendió, justo casi cuando llegué, eh, hubo un workshop que yo no sabía que existía, que se llamaba eh, Light Sennelling Sauce, que es increíble y que es un must, si estás en Suecia y estás estudiando iluminación, pero la escuela no nos había dicho, un amigo nos dijo y nos fuimos solamente cuatro personas, pedimos permiso en la escuela para faltar esos días y como nos inscribimos casi al margen, ya este, nada más fue como, creo que descuento por estudiantes y en vez de eh, rentar un hostel, terminamos rentando una cabaña y un carro, o sea, terminamos haciendo como un viaje totalmente alternativo y es un lugar al que yo en la vida hubiera ido si no es porque me entero que había este evento. Entonces no empiezan a planear sus vacaciones desde aquí, sino que ya cuando estén allá, vean qué es lo que... O sea, si, si saben de algo que quieren ir, pues sí, planéenlo. Pero si no, solamente hagan un apartado de dinero y vean qué es lo que pueden ver o qué pueden conocer que les interese en ese momento. O sea, no nada más digan, es que tengo que ir a París. Sí, pero si lo que no o sea, no hay nada que te interese en París Y justo el fin de semana que te vas a ir a París Hay algo
0: mejor en Budapest O sea, no te cases con París Sí, exactamente Entonces aprovechen bien su tiempo Sí planifíquenlo Para que esté dentro de sus márgenes de gastos Y después no se vean con la apuración De que ching ya no me alcanza para la renta <risa> eh, En mi caso sí tenía que planificarlo muy bien porque sabía exactamente qué es lo que podía eh, gastar al día comía mucho en casa me cocinaba mucho en ahí donde vivía y así podía tener la oportunidad de hacer este, este uno que otro viaje al mes y poder conocer más zonas de más partes de Europa y viajar para conocer arquitectura lo que ustedes este quieran en ese momento y que este pues quieran más bien visitar sobre todo eh, conocer y, y aprender eh, ¿qué otra cosa? y bueno, todo este tiempo
1: perdón, pero solo quiero decirles que todo este tiempo va a ser inolvidable también por la gente que conozcan, entonces esto es algo muy importante cuando ustedes se van a estudiar al extranjero toda la gente que van a conocer y que van a, o sea, que van a tener de amigos o de némesis por siempre no, generalmente son amigos pero eh, es toda la gente tan impresionante que van a conocer, que cada quien tiene su propia historia, que muchos, puede ser que muchos sean eh, locales o que muchos también vengan del otro lado del mundo y en la vida les hubieran visto o hubieran sabido de ellos. Y no es porque, por esto, ¿no? A mí, a mí lo que me pasó es que éramos más de 20 nacionalidades que estaban reunidas en un lugar. Suecia fue como el lugar, pero realmente nosotros hablábamos inglés, no hablamos sueco, éramos más de 20 nacionalidades. Había el mismo número de suecos que de chinos. Y podías aprender increíble de todos y cada uno de ellos. Entonces éramos arquitectos, ingenieros, este, diseñadores de interiores, físicos. O sea, había de todo. Y lo que me pareció más interesante es que estábamos todos unidos por un interés en común, que era la luz. En el caso de Carmen, yo estoy segura que tenías una diversidad también increíble porque tu,
0: tu carrera, bueno, tu maestría fue como muy diversa, ¿no? Sí, bueno, ahí... este la peculiaridad mía es que fueron puros italianos, pero, eh, por ejemplo, había un fotógrafo, había un agrónomo, eh, los otros dos, las otras dos personas sí eran, este, una era urbanista, otros dos sí eran arquitectos, eh, pero eh, mi, mi grupo sí fue más italiano, entonces eh, tuve la fortuna de sí convivir más de cerca con una cultura italiana real, porque venían del norte, del sur, del centro de Italia y todos tenían, a pesar de que eran italianos todos, eran muy peculiares en sus costumbres, en sus hábitos, en cómo pronunciaban inclusive las palabras, por ejemplo, este amigo fotógrafo que era de Roma, pues increíble, ¿no? tenía otra amiga que venía de Nápoli. Este Andreina igual Increíble, eh, ella por ejemplo Era mucho más expresiva La lengua la arrastraba mucho Y por ejemplo El, 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 el italiano más entendido es lo que se habla Y fluye en el norte ¿no? Que es Milán, Venecia y toda esa zona Es el que más puedes entender Y así te empiezas a ir al sur Hay modismos y cosas muy distintas que, que de repente, aunque estén hablando italiano, no entiendes nada. lo tienes que pedir que, que te expliquen porque literal hay palabras que no que no te que, que no te acaban de, de, de entender por qué, por qué las dicen así. Entonces ya empieza a haber ahí una mezcla de, de hábitos y costumbres muy diversas.
1: Y bueno, sobre hábitos y costumbres, no podemos dejar afuera la comida. ¿no? Y nada más porque es un tema de mis favoritos, ¿eh? <risa>
0: No, bueno, sí, pues, sí. nada más por eso. Sí, pues, es que me imagino que allá en Suecia es un poquito más, este, no, no sé, no me imagino qué comida podrías destacar allá. Cuéntanos.
1: Ay, no, bueno, yo hablaba de la comida de Italia. Ah, no. En Suecia ajá. Teníamos una, teníamos un, una, eh, una broma entre nosotros que había dos sabores, que era salado y desabrido. Obvio no es cierto. Obvio hay mucha comida buena. Pero nosotros que estábamos más acostumbrados a otros ingredientes teníamos esa broma. Lo que sí recuerdo es que teníamos como estas fiestas de comida o nos juntábamos en la cocina y hacíamos cosas, ¿no? Entonces aprendí a preparar lasaña porque pues, un amigo que era francés tenía una madre italiana y le enseñaba a hacer lasaña y las salsas y todo. Y luego aprendimos a preparar dumplings por mis amigos chinos y aprendías muchas cosas y aprendías cómo se comía en otros países este por ejemplo un, me acuerdo que preparé un pastel alemán como de migas no no sé cruche no sé cómo era pero era estaba delicioso por una amiga alemana entonces eso también es súper interesante el que estás en un lugar
0: y aprendes de la gastronomía de mil lugares ajá sí y y lo padre es que convives no y eh, por ejemplo en mi caso, eh, ya después conocí a, otro, a otra chica mexicana, que por fortuna a, aún tenemos ese contacto y eso, pero solo hasta allá en Milán nos conocimos, y de repente era que eh, hacíamos la fiesta y tal cual, ¿no? Le decíamos, bueno, pues nosotros vamos a cocinar mexicano con los ingredientes que hay, allá porque no es que haya de todo, y tratábamos de hacer cosas que, que no existían, ¿no? Uy, oh,
1: sí, consejo, consejo, perdón, perdón por interrumpir, pero consejo, lleven acá aunque sea un kilo. Para hacer de tortillas. Verdad. Puedes continuar. Sí, porque, se, o sea, ya después de unos meses dices, ya me hace Sí, paso. verdad.
0: Sí, pues sí, no no hay tortillas allá, no existen. Entonces, eh, yo la verdad me acostumbré muchísimo al, al, a la comida de allá. Estuve. Eh, Sí, bueno, sí, la verdad es que Italia. los ingredientes son de muy buena calidad, con cosas muy sencillas, no necesitas mezclar tantas cosas. La comida queda excelentemente bien bien preparada y bien este, saborizada, ¿no? Entonces, aprend aprendí.
1: Sí, bueno, o sea, cuando yo me fui uh -huh. me fui un, un ratito de vacaciones a Italia. Sí. Y cuando llegué, pues, o sea, me supo a México. El, el, la primera como fondita que, que fui. Sí. Bueno, restaurancito, sí, sí, sí. bonita, lo que sea. Me supo a México. O sea, y todo lado todo sí. me, me supo a México de tanto que extrañaba a México, ¿no? Pero si, si no van a lugares así, en serio, y aunque vayan, en serio, llévense un kilo de maseca.
0: Picante, salsa sí. salsa verde.
1: Creo que eso, si les gusta eso aquí, Sí, yo la verdad
0: también extrañé lo van a, van a el picante el porque los italianos no comen picante. Eh, hay un, hay un hay un Chile que sí comen, y eso es al sur, pero la verdad es que no es tan especiado. Entonces no se compara con, con los picantes aquí en México que usamos este, no sé, el jalapeño, el habanero, no, nada que ver. <risa> es otro rollo. ¿Qué más? Pues bueno, la cultura del vino es muy fuerte también en Italia y el tema del café también ni se diga. Entonces, este, esas serían. Ojo, en Suecia.
1: Chequen también qué onda con las culturas y el, el alcohol, si les interesa, porque en Suecia tienen eh, muchos impuestos sobre el alcohol, entonces es carísimo. O sea, cuando en Alemania una pinta de cerveza te salía en uno o dos euros, en Suecia una corona creo que te salía como en, o sea, una cerveza corona te salía en 15 coronas suecas, que es como en 30 pesos si la comprabas en el, en el System Volaget. Si ya quería salir y comprarte una cerveza, un vaso de cerveza, te salía en 50 este, coronas, que son alrededor de 100 pesos. Entonces, chequen bien este, si, les, si les gusta tomar. En mi caso no hubo problema porque no me gusta, pero sí veía como la gente llegaba, o sea, llegábamos a Alemania y muchos estaban felices de todo lo que, o sea, sí, de lo que podían probar y lo que podían tomar en Alemania y que eso no, no lo tenían en Suecia.
0: Así es, sí seguro, por ejemplo, el vino en Italia es muy barato, hay de todos los precios, obviamente, pero todo es muy bueno, esa es una, una cosa muy, pues sí, buena, a veces había vino más barato que inclusive comprar agua, ¿no? O sea, un litro de agua te salía más caro que si te comprabas una botella de vino, entonces pues decías, no, pues el vino, ¿no?
1: Sí, claro, en los restaurantes está más barato el vino que,
0: o sea, la jarra de vino que la jarra de agua. Sí. Así es, pues sí, entonces en resumen yo creo que esos serían como los básicos para que ustedes puedan eh, ir planeando su posgrado, su maestría en el extranjero, de verdad háganlo, vale mucho la pena, como experiencia de vida también, eh, uno trae muy buenas ideas para aportar a nuestro país, si tienen la oportunidad de hacer una, es, pues una especie de internship o algo que a ustedes les permita permanecer en el, en el país también, 100% recomendado Y si tienen la oportunidad también de encontrar Trabajo o Hacer un intercambio ahí dentro del mismo De la comunidad europea Pues estará increíble
1: O en la comunidad donde vayan, así vayan a Estados Unidos Colombia, eh, Brasil pues Siempre está padre Trabajar en otro lado, yo no tuve la oportunidad Pero me hubiera encantado
0: Claro, sí, sí, sí sí, sí Si se abre la oportunidad y las puertas Pues sí, ¿no? Que eso sería como... Muy positivo para todos ustedes.
1: Bueno, Carmen, muchas gracias por decirnos todo esto.
0: No, también gracias a ti.
1: Dinos, por favor, ¿dónde nos pueden mandar sus dudas? Si es que tienen alguna duda, pregunta, comentario, buenos visteos, este no sé, no sé, algo que quieran decirnos.
0: Felicitaciones también. ¿no? Ah, sí, por
1: supuesto, esas siempre se reciben. No.
0: Sí, pues no se olviden Escribirnos a hablando luz Nuestro correo sigue vigente Ahí para escucharlos Con sus comentarios, todo lo que quieran compartirnos Y en seguirnos en nuestras redes En Instagram y en Facebook
1: Perfecto, pues creo que eso es todo Y tenemos que despedirnos Hasta la siguiente semana
0: Bye bye Muchas gracias a todos, que estén muy bien Nos vemos en nuestro siguiente capítulo